0: Esta semana en Geek Hunters. ¿Qué quieres que pase cuando te mueras? Geek Hunters. Y en Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
1: Hola, soy Erendira Reyes y obviamente vamos a platicar de... Esto que me parece increíble que sea un negocio, pero que lo es, y que lo es desde hace muchísimo tiempo, y también es un negocio que se ha digitalizado. Y está conmigo Ginger Yabur, ¿cómo estás, Gin? ¿Qué quiero que pase cuando me muera?
2: Yo ya lo he pensado. De hecho, es más, yo ya hasta tengo mi playlist de Spotify llamada para mi funeral, porque yo no quiero que vayan a poner en mi funeral música que no me guste obviamente está llena de cumbiones y cosas chidas para (risa) alegrar a la gente porque yo no quiero que la gente esté llorando en mi funeral es más, yo he llegado a pensar mi funeral sería un gran lugar para que mis amigos liguen entonces, por eso, tengo que ponerles buena música y un buen ambiente para cuando vayan y digan... Por favor, vayan arreglados okay. a mi funeral, no vayan podongos. Les aviso desde ahorita.
1: Ok, la party del funeral de, de Jean. Sí, no, es que, es que ¿por tiene que ser triste Potencial la muerte? Orgía. De la <risa> Potencial claro. orgía. <risa> claro, okay.
2: o sea, pero... Yo ya he pensado que quiero que pase cuando me muera. ¿Tú eres, tú ya sabes
1: que quieres que pase cuando te mueras. De hecho, no estoy muy segura. O sea, estoy segura que no quiero justo un funeral. Okay. Lamentablemente me ha tocado ir a muchos funerales en la vida. Y siento que son súper tristes. O sea, aunque la gente no quiera, o sea, quien lo esté planeando no quiera que sea triste. Siempre viene esta así memoria y entonces... O hay conflictos. O sea, como que siento que es... Algo que provoca tantas emociones que me gustaría que no existiera en mi caso. Siento que me gustaría que cada quien hiciera como algo especial en su en su espacio, de acuerdo a sus creencias, porque aparte es el otro tema. Pero cuando lo planteé así, recuerdo que mi mamá, que que sí es creyente, sí me dijo como no, cero, tienes que hacer un funeral y vamos a hacer un funeral si me toca, porque va a ser para mí. Fue casi casi como cuando me dijo de la graduación así de no me importa que tú no quieras graduación, esa fiesta es para mí entonces fue como el funeral va a ser para quienes se quedan y en cierta forma creo que es muy válido porque finalmente pues yo ya ni voy a estar sintiendo ni voy a estar viendo entonces pues ahora sí que claro. yo siento que voy a dejar la libertad que hagan lo que quieran y creo que justo este tema fue algo que pegó muchísimo con la pandemia porque pues creo que todo mundo tuvimos como muy cerca a la muerte ya sea por conocidos ya sea por eh, familia eh, ya sea por gente muy muy cercana y creo que provocó también que muchas de las tecnológicas allá afuera o de las nuevas tecnológicas, de estas dead techs que están saliendo a raíz de la pandemia, pues tienen sentido, ¿no? De su existencia se dieron cuenta que existía un hueco dentro pues, de la sociedad que no pensaba en el futuro y es muy normal. En menos de cinco años ya existen las Death Techs. Ya existen estas empresas
2: que se van a dedicar a gestionar, digitalizar, planear tu muerte. Lo cual se me hace bastante creepy, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando me mueran... Número uno, yo sí quiero que me incineren. Y hace poquito escribí un artículo sobre una empresa llamada Interstellar. Se me hizo un proyecto bastante... Interesante, porque este comenzó siendo un proyecto artístico de una chica que su padre murió y ella le entró la necesidad de ver las cenizas a través de un microscopio. Y cuando las vio en este microscopio, se dio cuenta que en las cenizas se veía algo muy parecido a la galaxia. Entonces, esta chica empezó su proyecto llamado Inner Stellar, donde la gente que fallece, sus seres queridos le pueden mandar una pequeña muestra de sus cenizas y ella les regresa las cenizas, pero también les regresa la fotografía de las cenizas y se ve como esta galaxia, ¿no? Entonces dije, ¡ay, wow, Esto es algo que yo agregaría. O sea, <risa> 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 En vez de poner mi foto nada más, obviamente tiene que ser una foto que yo escoja porque también no me vayan a poner una foto de la primaria, del anuario, o no me vayan a poner una foto espantosa. Por favor, me ponen una foto donde salga guapa y también pueden poner la foto donde parece que soy la galaxia, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que ahora ya hay tantas cosas que puedes hacer cuando te mueras y cuando te vayas a morir? O sea, de entrada, aire. ¿qué va a pasar con tus redes sociales cuando te mueras?
1: Esa es una gran pregunta. De hecho, hemos hecho notas uh, sobre el tema en expansión que vamos a revivir también este año porque siempre es una pregunta que cuando son estas fechas, pues todos dicen, ah, ¿qué pasaría? Bueno, usualmente casi todas las plataformas tienen una opción, para que estas redes sociales que tenían las personas que ya fallecieron una de dos o desaparezcan o se hagan un muro para que la gente pueda escribirles y eh, si eres una persona que justo piensa en el futuro y quiere delimitar lo que quieres que hagan con tus redes sociales, bueno, pues también puedes heredar tu cuenta, literal, puedes decirle a alguien, tú vas a ser mi heredero de mi Instagram y de mi Facebook y necesito que como heredero, hagas una de estas opciones, ¿no? O sea, hay personas que deciden los ponen, vamos, como albaceas, como esta figura que existe en los testamentos y pueden decidir literal borrar el perfil porque tal vez la familia no quiera que siga existiendo el perfil de esta persona o puedes también tener esta opción de convertirte en una memoria virtual para que la gente te escriba porque luego finalmente hemos suplido mucho hasta la parte digital, ¿no? La gente ya no va a los panteones, muchos ya ni siquiera porque también la sociedad capital etcétera ya es más difícil tener un espacio en un panteón entonces t- o sea, para morirte es complicado tener un espacio y pues ya no puedes ir al panteón literal a platicar con tu ser querido y se queda la opción digital como una opción que también pues puede ayudar y puede hacer esta tarea yo sí tengo a mí albacea
2: de mis redes sociales y creo que todos deberíamos de empezar a pensar a quién se la queremos dar o oh, no, y ya tampoco pasa nada, tampoco es el fin del mundo si se queda tu Facebook ahí inactivo. Porque de hecho las mismas plataformas, las mismas redes sociales tienen políticas sobre lo que sucede cuando alguien muere. Por ejemplo, en Facebook, además de que puedes escoger que alguien herede tu cuenta o la gestione después de tu muerte, si no escogiste ninguna opción y Facebook se da cuenta, pues que efectivamente te moriste, pues lo convierte en un memorial virtual. En Instagram, por ejemplo, no puedes heredar la cuenta, pero Instagram lo que hace es que al lado de tu nombre pueden poner la palabra recordando a, y esto es algo que tienen que solicitar tus familiares o amigos. Y también si eres un familiar y alguien se te murió o un ser querido se te murió, también puedes solicitar a Instagram que borren la cuenta. Y en el caso de Twitter... Pues en realidad Twitter elimina, bueno, quién sabe cuáles van a ser los nuevos cambios de Twitter, pero hasta ahora, hasta ahora, se eliminan <risa> las cuentas que no han estado activas por un largo periodo de tiempo o las mismas personas o las mismos familiares, perdón, pueden informar que la persona falleció. Eso ahorita con las redes sociales. Leo Luna aquí nos escribe que un amigo tiene la instrucción de borrar todo su historial y discos duros. Órale, pues qué
1: información tienes, Leo Luna. <risa> Oye, pero hablando un poquito más de este tema, cabe decir que si no tienes a una albacea en tus cuentas digitales, tienes que comprobar que eres un familiar y tienes que comprobar que la persona falleció para poder tomar poder de esa cuenta. Sobre todo para cuentas que no son tan activas. Para eso Facebook te solicita el acta de función y te solicita que en el acta de función o un acta de nacimiento que acredite que eres familiar de esa persona para que te puedan dar acceso y para que puedas hacer el trámite. Entonces sí es importante conocer esto y también es importante decir, bueno, por qué es relevante que borren o que se haga algo postmortem con las redes sociales? Bueno, pues porque así incluso, ya fallecido puede ser víctima de algún cibercrimen entonces te pueden robar la identidad y o sea de verdad es una cosa que uno no estaría pensando que gente pueda decir ay pues ya se murió pues vamos a robarle la identidad y vamos a pedir algún préstamo o vamos a hacernos pasar por él. Pues es, es un poco como robarte la INE ¿no? Exacto o sea, la... <risa> es borrarte Votan cuántos ah. <risa> <risa> ¿Votan cuántos que no ya no viven en este <risa> plano. <risa>
2: completamente. Entonces, chicos, si no dejarían que utilizaran su INE para votar por el partido por el que nunca hubieran votado, tampoco dejen su perfil así abierto para que puedan hacer cosas indebidas, ¿no? Exacto. Pero, a ver, aquí estamos hablando de algo bastante básico, sencillo, que son redes sociales, que todo el mundo tiene, pero además hay una serie de nuevas tecnologías que ahora sí que Black Mirror ya se nos quedó en el pasado, Y ahorita que andábamos investigando por acá, encontramos una serie de empresas y compañías y startups que están haciendo cosas bien raras. Por ejemplo, una de ellas es Deep Brain AI. Y esta es una compañía especializada en crear humanitos virtuales con inteligencia artificial. Entonces, pues claro que es un poco creepy porque pues tú puedes recrear tal cual a una persona que ya murió con su voz, con sus manerismos, puedes hablarle cuando quieras, ¿no? y por ejemplo
1: hay otra AI Studios esa es otra empresa es para que los empleados puedan interactuar con un guión y este guión lo escribes la inteligencia artificial lo está recreando en cuanto a imagen Sí es un poco como Black Mirror en ese episodio que humanifica a un ser que ya no existía pero hace esto a través de un guión que ya está preparado y que obviamente hace que pueda ser lo más natural posible porque una de las cosas que pasa muchísimo con la inteligencia artificial y seguramente se si interactúan con chatbots pues se dan cuenta que es artificial, no se dan cuenta que es algo natural y esta idea que tienen es para que justo sea lo más eh, cercana posible a cómo actuaría una persona y bueno, esta empresa tiene un producto que se llama Memory que ayuda a recrear a estas personas y también ayuda pues, a que estos humanos virtuales que ahora existen, que ya hasta se hacen influencers y demás pues puedan recrear muchas de las acciones que podría tener este ser humano. Entonces, así como nos conocen tanto en redes sociales y nos conocen tanto el algoritmo, pues ya te pueden recrear como tal y pueden identificar qué tipo de acciones podrías estar haciendo o qué tipo de palabras podrías estar usando. Yo sí tengo esa pregunta para los Geek Hunters. O sea, ustedes Geek Hunters, si tuvieran la opción
2: de crear un humanito virtual de la persona que murió ¿Lo harían? O sea, tal vez sí, tal vez no. Yo pienso que tal vez estas pueden ser herramientas muy útiles cuando estás muy reciente en tu duelo, ¿no? Porque a veces, pues claro que te cuesta muchísimo trabajo aceptar que la persona ya no está. Entonces, o sea, supongo que este son algún tipo de herramientas que... Esta es mi percepción personal. Yo creo que estas son herramientas que más allá de crear un sustituto de la persona que ya murió, hay que verlas como herramientas que te ayuden a lidiar con el duelo, más no como un bueno, ahora ya toda la vida voy a tener a mi humanito virtual
1: de tal persona que se murió. Estoy de acuerdo. La verdad es que digo, si no siempre existen especialistas en tanatología que ayudan mucho a enfrentar estas pérdidas. Entonces si están justo en ese proceso y estas opciones incluso no están siendo suficientes, también hay especialistas en el tema que pueden ayudar también hay hay aplicaciones, porque no solamente hay empresas que se dedican a esto, sino también hay aplicaciones y hay dos que hacen más o menos algo similar una es God Trust y la otra es Afterlife, estas aplicaciones están muy enfocadas en la creación de un funeral literal, es esta wishlist que tienes de quiero esto eh, quiero incluso como que suceda con estas personas, no quiero que suceda esto, o sea Finalmente, ayuda. Dijos que te pase con tus mascotas.
2: Tienen una parte ahí. No, Exacto. porque los, a ver,
1: las mascotas son los
2: nuevos hijos, ¿no? ¿Quién se va a quedar con tus mascotas? Fue todo un tema. ¿Quién se iba a quedar con los perros de la reina Isabel? Por supuesto que también va a ser un tema de quién se queda con tus perros, ¿no? Claro. además este me encanta porque estas apps lo hacen creepy a propósito, ¿no? Por ejemplo, esa app, la de Good Trust, tiene una, una parte especial donde tú puedes crear como un retrato tuyo cantando. Pero lo que te pide la app que hagas es que te tomes una selfie, que escojas una canción y la app va a utilizar inteligencia artificial para que tú aparezcas cantando ese video. Y yo dije, bueno, no sería más fácil simplemente pedirte que subas un video cantando y ya. O sea, ¿Por qué tengo que pedir la foto y la canción y luego utilizar inteligencia artificial para que
1: se vea más raro todavía mi lip sync, pero bueno? Bueno, pero es que seguramente te escuchas mejor. O sea, yo que no soy cantante y quiero cantar así muy intensamente y bien bonito, pues mejor que me ayude la inteligencia artificial a que se vea como si fuera yo, aunque no sea mi voz.
2: Pero entonces es una farsa, es una farsa, porque la persona no te está viendo a ti, Ere, eh, cantando con tu voz horrible como era cuando estabas viva, ¿no? O sea, viendo. No, 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 a ver, no, no, se re, no me refiero a que tengas una voz horrible, no, pero me refiero a que si tu voz era así pues que la gente recuerde tu voz así. Claro. ¿Por qué tener que poner algo fake para supuestamente
1: recordarme? Entonces es una ilusión ese recuerdo. Sí. Es una mentira. Y ahora el otro tema es también los mensajes póstumos. Qué Bueno, Casi casi como postales de estos momentos románticos que existían antes donde bueno, está el amante en la guerra y la mujer está esperándolo y de repente le llega una carta, pero ya es un mensaje casi casi póstumo porque bueno, ya Murió en la guerra o algo así. Bueno, algo así es lo que quieren recrear en la actualidad con este tipo también de aplicaciones. Que bueno, Afterlife se enfoca muchísimo en este tipo de mensajes y además puedes elegir a quiénes enviárselos. Entonces, si tal vez en algún momento no sé, no le pudiste decir a fulanito de tal, ¿sabes qué? Me chocabas y esto nunca te lo perdoné, pues se lo dejas como mensaje para que sufra doblemente.
2: Y que le llegue en su cumpleaños. Exacto. (risa) Bueno, no, también le puedes dar usos más lindos. Por ejemplo, puedes escribirle una carta a tu hija para el día de su graduación y en el momento de que chance, pues si tú colgaste los tenis antes de la graduación de tu hija, pues le llegará la carta Ese día iba a ser algo bastante trágico y triste, pero bonito, ¿no? (risa) Chance esto es algo más humano. Chance esto no es algo tan creepy como una cosa de inteligencia artificial. Porque antes, en el pasado, pues claro que podías escribir una carta y pedirle a alguien que la entregara en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso está lindo. Hay otra app que encontramos, que también se me hizo bien loca, que se llama Hereafter AI. Y esta app se supone que es un biógrafo virtual que te hace preguntas que tú tienes que contestar sobre un montón de temas, de cosas de tu infancia, la primera vez que te enamoraste, tus momentos más felices, tu peor accidente, no sé, o sea, de verdad creo que incluso responder esas preguntas para mí sería un poco deprimente porque <ríe> me daría cuenta de todo lo que ha sucedido en mi vida, pero lo que te pide esta aplicación o este biógrafo virtual es que tú contestes estas preguntas en nota de voz. Entonces, cuando mueras, si alguien quiere tener una conversación contigo, puede tener una conversación con todas las respuestas pregrabadas que en alguna vez dejaste en esa app. Y a mí esto se me hizo bien loco porque yo descubrí esta aplicación leyendo un artículo que decía Anoche hablé con mis padres y ellos no lo saben. Están muertos. ellos Exacto, ¿no? Entonces, puedes tener conversaciones con alguien que ya murió Y y aparte en artículos... Podemos hacer
1: un podcast con alguien que murió
2: ¡Ay, qué loco! (risa) Sí, claro, acepto, confirmo, (risa) afirmo Pero sí, se me hizo bien loco porque esta persona describía en su artículo Que se enteró de cosas de sus papás que no conocía o que no sabía Y que genuinamente fue como si de verdad hubiera tenido una conversación con ellos, ¿no? Un poquito lo que está haciendo Alexa, ¿no? Creo que tú fuiste la que escribió esa nota, Ere, la de Alexa Sí, que
1: justo puede recrear la voz de algún ser querido que ya haya fallecido y que sea esta voz que te hable para que, pues no sé, sientas más paz, sientas más cercanía con incluso tu asistente inteligente. Pero fíjate que esta última a mí me pareció bastante linda como para estos momentos donde piden como de, ay, hay que contar qué pasó con fulanito de tal y nadie quiere contar anécdotas. Se me hace muy curioso que pueda existir la opción de que tú mismo la cuentes de manera pregrabada. Pero bueno, obviamente van a seguir saliendo muchas aplicaciones, muchos nuevos negocios a partir de la muerte, porque pues también la muerte es un negocio. Y más bien, cuéntenos ustedes qué aplicaciones usarían si ya tienen su sea digital pensada, si ya la tienen asignada. Cuéntenos Geek Hunters. Abramos la conversación a través del hashtag Geek Hunters. Y bueno, Jin, ¿con qué quieres concluir? ¿Con qué quiero concluir? Pues que sigamos
2: al pendiente de todos estos- estos avances tecnológicos bien locochones para tener funerales mínimo más chidos, ¿no? Si de por sí el funeral ya es algo pues triste, desafortunado, desagradable, pues bueno, podemos hacer incluso de los funerales eventos un poco más llevaderos, más fáciles, más incluso livianos con, con este tipo de tecnologías. Siempre recordando que también van a ser un privilegio. Pero bueno, también habrá tecnologías que no necesariamente tengan que ser muy costosas o complicadas de utilizar. Y pues que nos cuenten los Geek Hunters cuáles les llamó la atención. Si conocen otras, que nos las compartan. Y pues estaremos escribiéndoles notitas
1: al respecto. De acuerdo con eso. Y bueno, pues que tengan muy buenas festividades de Día de Muertos. Que la pasen re bien. Si les gusta Halloween, también compartan sus disfraces. Siempre está chido ver cómo se disfrazan los Geek Hunters. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana.
0: (risas) (risas) Geek of the Week Hola Geek Hunters, es un placer volver a saludarlos. Y yo sé muy bien que ustedes están enterados de todas las noticias Geek, pero es que no podíamos dejarlo pasar. Elon Musk ya es dueño de Twitter. El empresario prefirió pagar 44 mil millones de dólares a tener un juicio en contra de la empresa. Eso sí, aquí no acaba la novela que inició en abril, cuando el multimillonario anunció su intención de adquirir la plataforma. Ahora, una serie de cambios podrían llegar a la red social. Los más inmediatos fueron las salidas de Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter, Ned Seagal, jefe de finanzas, y Vijaya Galde, jefa de asuntos legales y política. Pero esos no son los únicos, y es que la empresa planea despedir a una cuarta parte de su plantilla como parte de lo que se espera sea una primera ronda de despidos informó este lunes el Washington Post, citando a una persona familiarizada con el tema. Por otra parte, un informe de The Verge menciona que la red social está planeando aumentar el precio de su servicio de suscripción Twitter Blue a $19.99. Esto no es una decisión sin relevancia a ya que a través de ese servicio es como se verificaría a los usuarios con la famosa palomita azul. Según las instrucciones de Musk, la fecha límite para cumplir con este nuevo proyecto es el 7 de noviembre. O sea, estamos a nada, GeekConters. En caso de no lanzar la función en el plazo establecido, los empleados que trabajan en ella podrían ser despedidos. Todo proceso de verificación se está renovando en este momento. Tuiteó Musk el domingo por la tarde, y si bien este podría ser parte de su plan para acabar con los bots en la plataforma, aún no está escrito en piedra. Así que díganos, ¿qué opinan acerca de este asunto, Geek Hunters? ¿Creen que el cambio de dirección será benéfico para Twitter? Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.